0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天给大伙儿带来一个日本的案子。这个案子很有意思，它的很多地方呢都有那么一点南大碎尸案的色彩。那之前咱们说过一期叫日本的南大碎尸案，那今天咱们说的这起案子比那一期啊还要厉害，甚至说里面有一些内容啊，它比南大碎尸案，哎、呃、是有过之而无不及。那具体是什么内容，怎么回事开头咱先不透露，您听我慢慢说。这个事儿呢，咱们得从日本东京的一个公园儿，叫景之头恩赐公园儿开始说起。在一九九四年四月二十三号的早晨，这天早晨，公园的女清洁工像往常一样，早早的就来到了公园，儿，开始清理垃圾桶。清理垃圾桶呢，这是身为清洁工的工作，同时呢，她有一个习惯。他会在清理的时候啊，把这个垃圾桶里面的一些能吃的东西，哎，专门的挑出来，装在一块儿带回去喂那些小野猫，哎，很有爱心。那当时呢，他就在这儿收垃圾桶，收到第二个垃圾桶的时候呢，他扒拉扒拉一看啊，哎，发现这个桶里边有一个挺奇怪的一个黑色的塑料袋。为什么说奇怪呢？因为这个塑料袋啊里边包了东西了。而且呢，这个塑料袋看起来是包了好几层，哎，外边包了有两三层黑色的袋子，那里边呢又包了好几层透明的袋子。他看到这么多层袋子，里边不知道包了什么东西，哎，他就摸了一下，一摸呢，哎，感觉这玩意儿挺软，他心想这里边啊，装的有可能是鱼，要鱼的话那太好了，正好带回去能喂猫啊。那一边这么想着。他就开始一层一层地拆这个塑料袋儿，啊，拆了一层又一层，前前后后呢，总共是拆了四层。拆开之后，打开往里一看啊，清洁工是吓了一跳。这里边这哪是什么鱼啊？这里边装的是一只人脚，人的脚丫子。那清洁工看了之后啊，吓尿了，马上扔下袋子，赶紧跑出去报警。那接到报警，警方马上就赶到现场。现场的情况呢也比较简单明了。啊，清理了一半的垃圾桶，地上都是垃圾。另外呢，清洁工还有这个扔在地上的那个塑料袋，塑料袋里边装的是一只人脚。啊，很明显，这是一起杀人碎尸案啊！凶手呢在碎尸之后分散抛尸。这个垃圾桶呢，只是其中的一个抛尸地点。那这么说的话，就有必要扩大范围继续找。啊，其他的抛尸点有可能也在附近。于是呢，警方这边哎增派人手，在这个公园里，另外呢还有周边的街道，另外旁边呢还有一个吉祥寺啊，等等这些地方嘛，全都找所有的垃圾桶，所有能藏匿尸体的地方，哎，全都查一遍。很快，没半天时间，有收获了。哎，同样呢，是在这个公园里边，在公园里的其他的七个垃圾桶里，警方陆陆续续的又找到了二十七块尸体的碎块。啊，全都跟这个脚一样，都是用这个四层塑料袋一层一层的包着。啊，里边包的有的是手，有的是胳膊，啊，还有的是排骨啊，肋条骨什么的。不过呢，哎，粗略一看呢。很明显，这二十七块碎块呢，远远还不够，有一些重要的部位，比如这个头部，那都还没有被发现呢。但是呢，哎，奇怪的是，除了这二十七块之外啊，其他地方再仔细找，后来警方又找了一天，啊，找遍了周边的其他所有地方，都没有再发现更多的那这样的尸体碎块了。所以说呢，警方在这一番查找之后啊。最终只在这公园里边的这些垃圾桶里，总共是找到了27块尸体碎块。啊，虽然说挺遗憾没有找到全部的尸块，但是呢，仅仅这些也能表达一些问题。那后来这些尸块通过法医部门的检验，啊，果然这27块碎块呢，告诉了警方很多问题，而且还是不得了的问题。咱慢慢说。首先说啊，这二十七块，并不多，因为每一块并不大，二十七块加一起一称，只有四十来斤。前面说了，它主要的是人的胳膊、腿，还有胸的一部分，那排骨什么的，那这些地方加一块连一个人的一半都不到呢。所以说，根据这个情况，警方首先啊，初步就做了一个推测，推测说凶手啊，有可能。是已经把其他的部位给销毁处理掉了。为什么这么说？这么推测呢，也是有道理的。因为如果说啊，如果说这个其他的尸体碎块呢，没有被销毁，而是被凶手扔到了非常非常远的其他地方，那为的呢是分散抛尸，阻碍警方调查。这么说乍一听没毛病，但是咱们仔细想想，如果说凶手真的是这么做的话。那他为什么非要在这公园里边集中扔这么二十七块呢？那为什么不全都分散，全都扔到很远的地方呢？啊，这是没道理的。所以说，思来想去，比较好的解释应该就是说，其他的尸体碎块呢已经被凶手给销毁处理掉了。啊，应该是这样的一个情况。啊，当然了，这也只是一个初步的一个推测，仅仅根据这不完整的尸块推测出来的。这是第一点。另外呢，再有一个比较重要的，这些尸块、尸体碎块的形状和重量啊，非常让人吃惊。它的大小、形状以及重量，每一块都差不多。每一块的宽度都是二十厘米宽，长度都是三十厘米长，一个小长方体。而且更邪门的是什么呢？更邪门的是这么大一块啊，它是可零可码，正好。能塞进公园的那个垃圾桶里，啊，这个大小这块头，跟公园垃圾桶那个口是一模一样，正好能放进去。好像就是说，专门是为了往这垃圾桶里边扔啊，专门这么切割的。那能够把这尸体处理到这个程度啊，一块一块的跟马豆腐似的，这跟当年的那个南大碎尸案有一拼啊。南大碎尸案咱说过啊，凶手也是碎尸。把尸体切成了两千块，每一块都跟红烧肉那么大啊，也是整整齐齐，差不多。再有一点呢，在一般的情况下，杀人碎尸案的凶手啊，为了能够尽快的把这尸体给处理掉，都会在这个骨骼的关节上下刀，啊，这样的话呢，分尸起来方便快啊。咱们说过很多杀人碎尸案，很多凶手都是这么处理的。啊，只有说少数不懂的，才会对这个尸体是乱砍一气费老大劲。但是这起案子呢，它也是完全不同，凶手根本就不管那么多，他也不管哪儿是关节哪儿是肌腱，最难切的锁骨大腿骨他也完全无视，就是愣切。但是呢，咱别看人不管不顾的愣切，他愣是把这尸体呢给整整齐齐的啊，切成了这么一个一个的大小相同的方块。这不仅是心理素质，在专业程度上，这肯定也是没得挑的。除了这个尸块的大小形状，另外呢，还有一点也让人们非常的吃惊，那就是所有的这个尸块上面，全都没有血。尸体的全部的血液都被凶手放干了，装碎块的那些那个塑料袋里面啊，警方找吧找不到一滴血，没血。那里边放的就是干干净净的这么一块尸体，连血丝儿都没有，啊，尸体表面那个尸块表面也没有任何这个什么残留的指纹啊、纤维啊。什么都没有啊，清洗的是一干二净。而且凶手他仔细到什么程度呢？尸体的手上和脚上的这个指纹，啊，上下一共是二十个指头，全部所有的指纹都被用那个小刀啊给一下一下的给刮下去了。就连那个手掌的掌纹，啊，也被刀子给划的是乱七八糟，根本就看不出来。由此可见呢，这个凶手他不光有高超的心理素质、高超的专业技能，他的反侦查意识也是非常强的。那么此时此刻啊，面对这个情况，“棘手”这个词儿都不足以形容警方现在的感觉了。啊，尸体不完整。而且凶手呢，把尸体处理的是如此干净利落，到这儿，警方就连这第一步确认死者的身份呢，都很难办到，啊，所以说一时间，分析到这些情况之后啊，整起案子的调查陷入了僵局了，没法进行。转机出现在案发两天之后，四月二十五号。这一天，当地警方接到了另一起报案，这是一起失踪案件，啊，说附近有一名建筑工程师失踪了。这个失踪的人叫川村成一。这个川村的妻子说呢，说21号晚上，川村外出跟朋友喝酒之后就再也没回来。那一看这个川村失踪的时间，警方是若有所思，他是21号失踪的。在公园里发现碎尸的时间呢是二十三号，这个时间上非常接近。那么考虑到这一点，有理由怀疑这两起案子之间有关系。于是呢，哎，警方就去这个川村的家里面提取到了一些川村的身上留下的一些这个皮屑啊等等样本，啊，带回去做这个 DNA 的对比。几天之后，对比结果一出来，发现这个尸体的 DNA。和川村是一致的，啊，这也就说明被害人就是这个失踪的川村成一，啊，至此，也是因为运气比较好啊，被害人的身份搞清楚了，身份确定了，下一步呢就比较好推进了，警方呢就开始着手调查这个死者川村他本人的情况。通过调查，警方得知。这个川村成一啊，他是一个建筑工程师，自己呢开了一个建筑设计公司啊，做本行，生意做的也不错啊，日子过得挺舒坦。那既然他是做买卖的，有没有可能他跟其他人啊存在这个利益上的纠葛呢？警方也这么觉得，于是呢就仔细调查了所有跟这个川村有利来往的人和公司，但是一圈查下来呢。没有任何异常。川村这个人啊，为人比较正直，没有什么污点，交友圈子虽然说是广，但是他从来不得罪人，没有仇家，自己身边的朋友啊也都是一些正经朋友，所以说人际关系上能够发现，不好入手，没有什么线索。所以说呢，这个川村成一啊，夫妻和睦，朋友呢又正直，不存在情杀和仇杀的可能。那么到这儿可以说排除了这两种最常见的可能，这两种可能一排除啊，其实就意味着这起案子不好办了，因为剩下的可能性那就不太好查了。那凶手能够是谁呢？警方一时间也没有什么头绪，所以说只能说先在这个川村的死因上来找线索啊，先看看他是怎么死的，查出来是怎么死的。哎，没准儿就好继续的往下推进了。但是呢，说这个查死因啊，难度也不小，因为这个尸体碎块呢只有27块，它只占到了人体的一小部分，连一半都不到。从仅有的这27块上面，很难看出来被害人他的具体死因。首先呢，法医是从这个尸体骨骼里面那做了这个成分提取和化验，结果显示呢，死者。没有中毒，不是中毒身亡的。另外呢，从这个尸体的这个骨骼的破坏程度来看，骨骼几乎没有任何损伤，没有这个裂伤、挫伤什么的，就只有这个切割的这个横截面，那个是很正常的。所以说呢，也就排除了是车祸或者说是从高处坠落致死这样的可能。同时呢。还有比较棘手的一点，是因为这个尸体的血液，咱说了，全部被放干了，所以说尸体的表面它不会出现尸斑，因此也就不能确定死者在生前他是否遭到了严重的殴打。找遍了这二十七块尸块，这上面唯一的一处能找到的伤口呢，是在腹部上面肋条骨那一块，哎，那个地方呢？有一道匕首造成的刀伤，但是这个伤口不深啊，没有伤到里面的骨头，最多呢只能够造成出血，哎、啊，这不是一个致命伤。所以说啊，查了一通，这情况就很明显了，死者的死因是什么，一时半会儿很难确定，确定不了。啊，既然如此，没办法啊，只能说再从其他方向突破了。那警方这时候呢？只能说开始回过头来，再把这个重点啊放在尸体上面，从这尸块上看能不能找到更多线索。啊，虽然说呢，哎，尸块不完整，但是呢，尸体上的线索、啊、其实依然是有不少的。在进一步的研究之后呢，警方也果然发现了很多其他的细节，而且啊，这些细节是越发现越让人吃惊。首先，第一个引起警方注意的是装尸块的那些塑料袋啊，这些塑料袋有什么值得注意的呢？有什么不同呢？这您听我慢慢说。前面咱说了，这个尸块呢是用很多层塑料袋包的，里边用的是两层透明的带动眼的塑料袋哎，先给包上，然后包完之后呢，在外面再套上两层不透明的。黑色的塑料袋那么这样的包法好像没有什么奇怪的。但是如果说二十七块石块全部都是这么包的，是不是就很奇怪了呢？的确，这样的打包方法在日本的鱼货市场经常看见。啊，卖鱼的一般都这么包，先包两层带眼的透明的，再包两层黑色的。所以说一开始的时候，清洁工看到这个袋子。他以为里边放的是鱼呢。那么这一点呢，也就让警方怀疑，凶手他会不会是卖鱼的商贩？啊，或者说，他对这个鱼货市场啊，应该是非常的熟悉，有可能是长期在里边，所以呢，他才会习惯性的用这样的打包方法。这是第一点。其次，第二点是这个尸块的情况。前面咱也说了，尸块被处理的非常干净。全部的血液都被放干了。那么能做到这个程度，这对于一般的家庭来说其实是很难想象的。为什么呢？因为说这个把血放干啊，不是说把这个人给分尸之后把尸块晾那儿就能放干了，那不行啊！要一直晾着，那过两天不就全都腐败不就坏了吗？所以说那肯定是不行的。怎么处理呢？得需要有大量的水来不断的进行冲洗，而且呢，还需要有很大的空间来做这个事情。那毕竟人这么大的这个分量，跟那猪啊、羊啊是没法比的。所以说呢，得有大量的水，还得有挺大的一个空间，这是进行尸块处理的一个必要条件。这是第二点、啊，那得到的这么一个结果。然后第三个问题呢？也是在这个尸块上，尸块的大小咱说了不是都差不多吗？而且都非常工整，甚至说连这骨头都被整整齐齐的给切割开了。那么从这个情况呢，很明显能发现凶手他分尸使用的工具啊，肯定不是一般的斧子或者电锯什么的，能够做到这一点啊，能够把骨头都给整整齐齐切割开的，只有说啊咱们常见的东西。只有说木工用的那种推台锯，啊，那种台锯，台子上的那种锯，哎，把这个尸体呢放在台锯的桌面上，哎，慢慢的往前推，那样的话，那个切口的断面肯定就非常平整。由此呢，我们就能够得出一个信息，啊，如果说凶手他真的使用的是这种推台锯的话，那么这种锯它会产生巨大的噪音，所以说分尸的时间。应该不是在晚上，啊，如果说在晚上开这东西做分尸的话，噪音特别大，肯定会引起人们的注意的，啊，这是通过这一点得出的信息。另外，最后一点体现在分尸花费的时间上。根据这个川村的家人提供的线索啊，说川村最后一次被目击的时间是二十一号的晚上十一点。前面说了，当天晚上他和朋友一起在外面喝酒，晚上十一点的时候和朋友们分开回家。那么从二十一号晚上十一点到二十三号早晨被清洁工发现他的尸体，这中间仅仅间隔了三十个小时，在这段时间之内能够如此彻底的把尸体处理的这么好，有两种可能。第一。凶手他具备大量的专业知识，对解剖、对切割都非常在行。第二种可能，就是说凶手他不是一个人，是两三个人、三四个人一起作案，人多了那速度不就快了吗？不过呢，其实从目前这个情况来看啊，这两点很有可能是同时符合的。你想啊，能够做出这样的案子，首先这个心理素质肯定不用说。对尸体的处理方式呢，也非常的极端，非常的专业。另外呢，着重要说的还是这个尸块的工整的程度，啊，能够说把这骨头都给齐齐的切开，留下这个平整的这个截面。即便说咱们推测是用这个木工的推台锯来切割，如果用推台锯的话呢，咱们用过的可能知道，一个人的话其实是不太好办的。啊，那一个人推着这个尸体上这个台锯切割，人类尸体又那么大，那免不了会产生轻微的晃动，那如此以来，切割面就肯定不会那么平整，那不会像现在看的这样。所以说，从这个情况来看啊，是两三个人一起作案，那这样的可能性就更大一些了。所以说呢，根据这又进一步的研究，警方又有了这么多的新发现。整合一下，啊，凶手首先来说，他可能是一个卖鱼的商贩，或者说呢，他对鱼货市场非常熟悉，经常在那。分尸作案的地点肯定不是在普通家庭的家里面，而是在比较大的空间里，最有可能的是某些工厂或者车间里，并且这个地方呢，还必须要有大量的水，得把那个尸块冲洗干净，把那血放干。另外呢，还要有这个切割尸体用的台锯。那么什么地方能够符合这些特征呢？凭咱们的想象啊，好像符合这些条件的还真没有。于是啊，警方只能够在这个周边地区做大范围的排查，啊，重点查一些像这个水产品加工厂啊、木工厂啊等等这些地方。哎，但是呢，很遗憾，几圈查下来。没有任何收获，没有可疑的地方。那么至此，这个案子的调查又一次陷入僵局了，而且这一僵，那就僵了十几年。自此之后，这起案子再也没有新的进展了。还原事实，探索真相，独到的风格，优质的内容，全网首档原创悬疑纪实类音频节目，全网收听第一，《绝密档案》。面向全球招商，口播硬广、软性植入、APP 投放，你想不到的我们全都有。拨打全宇宙唯一招商热线： 18630106655。说这个案子往后啊没有新的进展了，啊这么表述呢啊似乎也不太准确，啊从那之后呢也不能说没有，偶尔啊也会有人来提供线索，但是其实大多数都没什么意义。比如说，有人曾经提供说，在四月二十号，就是这个川村失踪前一天，这一天的午夜十二点，有人在这个现场附近的这个吉祥寺车站，看到有两个年轻人殴打一名男子，啊，据说那个男子长得很像川村，但是事后证明呢，哎，根本不是。问这个川村的媳妇儿，那媳妇说那天晚上他回来之后啊，脸上很正常，身上也没有挨打的痕迹，也没有反常的迹象。所以说，这个根本就不是那么回事儿。另外呢，就是四月二十一号晚上，就是他失踪当天，当时他不是说喝了酒之后跟朋友分开，大概晚上十一点之后他失踪的吗？当时呢，也是在那个时间点的时候，附近啊有居民说听到有这个车祸的声音，好像撞车了、撞人了什么的。不过呢，奇怪的是，后来警方一直都没有接到过这个车祸的报案。另外呢，咱前面也研究了，说从这个川村的尸体来看啊，也不像是车祸死亡的，啊，所以说这些这个消息呢，都没有什么意义。那么另一边啊，随着这个警方的调查陷入了僵局，坊间和当地的一些媒体啊，都开始展开了自己的想象了，对这起案子呢，也是提出了各种各样的说法。这一点啊，跟咱们之前说过的南大碎尸案啊也差不多。当时呢，这个南大案之后啊，啊后来也是坊间有很多不同的说法，很多这个大佬们啊站出来分析，说这案子有可能是怎么怎么回事那这起案子呢，情况也差不多。当时啊在那边这个坊间流传的有三种说法，很有意思。那首先第一种说法呢，认为啊，这起事件呢是一起。杀人碎尸实,实施的案子，那顾名思义，就是说啊，这个凶手呢，有可能是一个吃人的恶魔，啊，这个说法很有想象力，啊,啊，仔细研究呢，也挺有道理。首先从这个发现的二十七块尸体来说，那为什么说只发现了二十七块尸体，其他部位不见了呢？哎，当时警方不是也推测了吗？说其他的部位有可能是被凶手给销毁处理掉了，已经没有了，所以说啊，有可能是被这个凶手给吃掉了，吃的就剩二十七块的，有可能是这样。另外呢，二十七块尸体啊，全部都是洗得干干净净，而且是切割的整整齐齐。然后这个情况啊，联想咱们平时家里边买肉吃肉的时候，还好像也都是这么处理，那是吧？买回来一大块。洗干净，然后切块，包装好，放冰箱里冻着备用。所以说呢，可以推测凶手他之所以这么处理啊，这有可能是为了方便保存啊，以后慢慢吃。至于说他为什么把这个手脚这些部位都扔掉啊，有可能呢，是因为这些部位都是骨头啊，肉比较少，没有吃的价值。另外呢，也有可能是凶手当时遇到了什么突发情况了。啊，为了防止暴露，才狠心把自己已经处理好的二十七块尸体都包装好了啊，全都给扔了。而且正好这二十七块尸体呢，它的包装方式啊，咱也都介绍了嘛，很精致，都是按照包装鱼的那个办法包装的。那这一点呢，似乎也能够印证是杀人实施这一点，啊，这是第一种说法，挺有意思。第二种说法呢，比较邪乎啊，说这是邪教灭口。这个案子不是发生在94年吗？ 9 4年的那时候呢，正好是日本的一个邪教奥姆真理教在日本盛行的时候。啊，奥姆真理教是什么呢？有朋友可能不清楚、不了解，不了解没关系，咱们提到一个事儿，您就知道了。什么事儿呢？日本当年发生了一个非常著名的东京地铁毒气案，啊，那个事儿就是这个奥姆真理教干的。啊，当时1994年的时候，这个奥姆真理教在日本有接近一万名的信徒，这规模非常大呀！啊，经常干一些反社会的事情。那根据这个案发当地有一些人的传言啊，说这个川村夫妇呢，这俩人一开始其实也是加入了这个奥姆真理教，但是呢后来啊，俩人可能发现这是个邪教，想退出，不过呢人这个邪教组织肯定不同意呀、啊，就曾经威胁他们。啊，要退出去弄死他们。但是呢，哎，川村一意孤行，最后呢还是退了。所以猜测有可能啊，是因为他们强行退这个邪教，被这个邪教组织给干掉了。这么说呢，好像也有道理。那、啊、毕竟这个奥姆真理教当时这个实力是非常强大的，做掉一两个人也不是什么难事但是呢，这个推测的问题在于。奥姆真理教后来分家解体之后，没有任何一个教徒说过这个事情。啊，包括在九五年三月份那个东京地铁毒气案案发之后，警方对这个邪教根据地啊也做了搜查了，没有发现相关的线索。另一方面，最重要的，在川村的家里面呢，也没有发现任何跟这个奥姆真理教有关的东西。啊，同时，人家这个川村的家人也明确表示，之前没有加入过这个奥姆真理教。那么，由此可见，这个邪教灭口的说法可信度不高啊。虽然说邪乎，但是呢，基本上咱不用管了，不是真的。然后第三个说法更有意思，第三个说法认为这个川村呢是被外国间谍给误杀的。这个说法是来自日本的一家小报刊，啊，说这个川村呢其实是卷进了一起间谍案，被误杀了。怎么回事这个事儿啊，要从另外一个叫松本的男子开始说起。这个松本家啊，住在案发地周边的这个吉祥寺附近，他呢是一个摆地摊卖饰品的一个小商贩。那当时在这个吉祥寺附近呢。有很多来路不明的外国年轻人，啊，基本上都是来这儿创业、来这儿找机会挣钱的。同时呢，也有很多的非法务工人员。那么这就导致吉祥寺这一块比较乱。那当时松本在摆摊的时候啊，经常会跟其他的这个摆摊的外国人出现争执，啊，他们经常会因为这个地盘互相起争执、吵架、打架。那九三年年底。有一次，这个松本在这儿摆摊的时候呢，哎，又和几个外国人发生争执了。那松本很生气啊，总是因为这个事儿起争执，都是外国人。于是呢，他就叫了几个道上的哥们儿，想跟这些外国人干一架，把他们赶出吉祥寺。但是呢，啊、哎，没想到可能这个事儿啊，也引起那些外国人不满了。所以从那之后呢，松本就经常会遇到一些奇奇怪怪的事情。首先啊，这个松本在出摊的时候啊，发现总有一些外国人在那盯着他看，啊，几乎是如影随形的跟踪他。即便说啊，他挪到其他地方摆摊了，挪到别的市了，也会有这个外国人，在他周围出现。那根据他和周围其他这个商贩的观察，说这几个外国人呢，他们摆的这个摊位啊，几乎没有生意，但是呢，没生意不出货不卖货，也一直摆着摊而且奇怪的是啊，生意少，但是这个摆摊的外国人呢还在不断的增加。啊，因此呢，这个松本和其他人猜测说，这帮外国人在这摆摊儿有可能只是一个幌子，其实啊，他们可能是外国的情报点啊，所以才一直很执着的啊要这个地盘就必须在这儿。啊，可能因为如果换了地儿了，哎，他们就不好互相联络了。那想到这个情况之后呢，哎，松本就感到事情不妙了，心里边害怕呀、啊，他就暂时不摆了，收摊儿，在家里边休息避风头，直到后来到了九四年四月份，有一天啊，他在家看电视看新闻的时候，正好电视上播出的是这个川村遇害的消息，哎，他一看这电视上这个川村的照片当时就出了一身冷汗啊。心想这个遇害的川村怎么长得跟自己这么像呢？那后来这个松本接受采访的时候啊，他就跟这个小报的记者说，说自己租的这个仓库离川村家只有几十米，啊，以前他在这个仓库里边收东西的时候啊，总会有一些路过的不认识的人跟他打招呼，而且打招呼呢还叫错他名字，好像叫的就是川村。当时啊他没在意，但是现在回想起来。也许真的就是因为自己跟川村长得太像了，哎，所以总被人认错。另外呢，那些这个外国人有可能也是把他和川村给弄错了，本来呢想杀他，结果把这川村啊给误会了，把人给弄死了。啊，这是最后一个啊、呃、被间谍误杀的说法。这个说法呢，虽然说也挺好玩，挺邪乎，但是呢，其实它更不靠谱。啊，虽然说咱们对这个间谍啊什么的可能也不了解，但是呢，再怎么想，这个间谍也不至于说寒酸到靠这摆地摊来伪装吧，更不至于说跟一个摆摊的小贩置气了，还把人杀人灭口。你说这作为间谍，主动去招惹别人杀人灭口，那不等于给自己暴露吗？所以说，总的来说，这说法就三个字不靠谱。而这个说法之所以出现呢，更有可能是那个小报刊，毕竟小啊。他为了增加销量，哎，所以说蹭热点，来杜撰了这么一个故事，哎，希望说能够多卖点，有可能是这么回事。啊、那咱们现在啊，回到现实，这起案子的结果呢，就跟咱们前面说的一样，因为缺乏关键性的线索和证据，所以说十几年来啊，始终都没有破，最终成了一个悬案了。那么这起案子，咱们今天也就说到这儿。我是大碗。如果您喜欢，可以关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。在这儿，您可以直接和我互动。好，咱们下期再见。